0: jetzt das
1: Heute-Journal.
0: Ihnen allen einen guten Samstagabend. 25 Fragen hatte der bayerische Ministerpräsident seinem Stellvertreter gestellt. 25 Fragen hat der beantwortet, auch wenn wir noch nicht wissen, wie. Und jetzt, sagt Hubert Aiwanger, sollten alle wieder zur Tagesarbeit zurückkehren. Er spricht aber gleichzeitig auch von einer Hexenjagd gegen seine Person. Und es sieht so aus, als ob er mit der Affäre um ein widerliches Flugblatt voller Judenhass auch Wahlkampf machen will. Alexander Pohl berichtet.
2: Das Aubinger Herbstfest bei München. Eigentlich ein ganz normaler Wahlkampftermin für Markus Söder. Doch heute warten alle auf eine Entscheidung zum Fall Aiwanger. Herr, Söder, Herr Aiwanger hat die Fragen beantwortet. Wie machen weiter? Einen schönen Tag. Sagt und lächelt den Fall Aiwanger erstmal weg. Dann irgendwo im Getümmel wenigstens eine kurze Antwort. Alles wird sauber geprüft. Alles wird sauber geprüft. Fünf Wochen vor der Landtagswahl in Bayern ist Hubert Aiwanger für Söder zu einer Belastung geworden. Was nun? Nachdem Aiwanger den Fragenkatalog der CSU zu der antisemitischen Hetzschrift beantwortet hat. Bei der CSU-Basis sind die Meinungen zu Hubert Aiwanger differenziert. Das
1: hat ja jeder Blödsinn gemacht. Er hätte vielleicht bloß gleich zugeben sollen.
0: Am Ende, ich glaube, zwischen, zwischen Jugendzünde und antisemitischen Äußerungen ist halt doch ein großer Unterschied. Ich würde mit
2: Aiwanger weitermachen. Weitermachen, das will Hubert Aiwanger auch. Der bayerische Wirtschaftsminister heute zu Gast in Hessen. Zu seinem Freie Wählerpublikum sagt er kein Wort. Zum Flugblatt oder den anderen Anschuldigungen. Stattdessen ein Zeitungsinterview. Darin spricht Aiwanger von einer Hexenjagd.
1: Ich finde das Wort Hexenjagd unangebracht. Ich kann verstehen, er fühlt sich unschuldig, er fühlt sich nicht ordentlich behandelt. Aber trotzdem hat er ja auch eine gewisse Schuld eingeräumt. Also insofern muss ihm dann auch klar sein, es ist keine Hexenjagd, es sind Recherchen, es ist Wahlkampf. Ja, da würde ich sagen, damit muss man in der Politik dann auch umgehen können.
2: Vor der Entscheidung Söders zu seiner politischen Zukunft scheint Eibanger gelassen. Ich weiß nicht, zu welcher Einschätzung der Ministerpräsident kommt, aber ich sehe nach meinen Antworten überhaupt keinen Grund für einen Rücktritt oder eine Entlassung. Die meisten hier in Hessen denken genauso. Im Moment haben wir immer noch die Unschuldsvermutung hier in Deutschland, bin ja. ich der Ansicht. Ohne Vorverurteilung sollte hier nicht stattfinden. Er sollte auf keinen Fall zurücktreten, aber er hätte von Anfang an viel offener eben reden müssen. Die Opposition in Bayern fordert heute Offenheit von Markus Söder. Ich verstehe, wenn Markus Söder sich jetzt etwas Zeit nimmt für eine schwere Entscheidung. Aber ich finde, dass die Fragen und vor allem auch die Antworten natürlich veröffentlicht werden müssen, weil so eine Entscheidung kann jetzt nicht einfach im Hinterzimmer getroffen werden. Wann Söder entscheidet, ist nach wie vor offen.
0: Bringen wir auch heute unseren Bayern-Korrespondenten mit dazu, Stefan Leifert. guten Abend Stefan. Wie stellt sich denn der Ministerpräsident jetzt den Zeitrahmen für seine Entscheidung vor? Er hatte ja doch sehr stark gedrängt.
1: Und morgen ist er im ZDF-Sommerinterview. Ja, so ist es und das wird morgen im frühen Nachmittag aufgezeichnet. Also wer sich heute im Umfeld von Markus Söder umgehört hat, der hat sehr deutlich zu spüren bekommen, dass es nicht nur keine Entscheidung gibt über den Fall Aiwanger, sondern auch noch gar keinen wirklich klaren Zeitplan. Wenn es noch eine schnelle Entscheidung geben soll, dann könnte das Ganze noch morgen Vormittag vonstatten gehen. Danach kommen dann erst einmal ein paar Termine, die das Ganze verhindern würden, darunter auch das zdf sommer interview Danach könnte es dann wieder Montag, Nachmittag oder Dienstag werden. Das ist einfach eine Entscheidung, die aus Markus Söders Sicht unglaublich schwierig ist, vielleicht die schwerste Entscheidung seines Lebens, weil er vor zwei Alternativen steht, die beide mit unglaublich großen Risiken behaftet sind. Sollte er bei Hubert Alwanger bleiben, dann würde er sich möglicherweise dem Vorwurf mangelnden Aufklärungswillens aussetzen, denn äh, Markus Söder hat die Latte ja sehr, sehr hoch gehängt, hat von einem widerlichen Flugblatt gesprochen, davon, dass jetzt zweifelsfrei aufgeklärt werd, äh, werden müsse und äh, jeder Zweifel, der am Ende an Hubert Aiwanger bleibt, wäre dann auch ein Problem für Markus Söder. Sollte er ihn am Ende entlassen, steht Markus Söder nicht nur ohne Koalitionspartner da für die CSU, sondern auch mhm. ohne eine Wahlkampfstrategie, denn die war bisher in den ganzen letzten Monaten allein darauf ausgerichtet, eine Fortsetzung mit den Freien Wählern zu betreiben.
0: Stefan, ganz kurz noch, werden wir denn jetzt auch erfahren, was in diesen 25
1: Fragen an und Antworten von Aiwanger drinsteht? Erstmal nicht, das bleibt größtmögliche Verschlusssache hier in Bayern, auch wenn es am Anfang mal hieß, die Fragen werden veröffentlicht werden, sicherlich jetzt nicht mehr vor der Entscheidung. Wir haben mit einem freien Wähler gesprochen, der diese Frageliste kennt. Er hat gesagt, das seien sehr faire und sehr naheliegende Fragen. Dass das Ganze so lange dauert, hat zum einen den Grund, dass die CSU jetzt ein bisschen Zeit gewinnen möchte, um an der Basis sich umzuhören. Denn dort ist das Meinungsbild wohl doch nicht so klar, wie man am Anfang gedacht hat. Und das könnte den Ausschlag dafür geben, dass es wohl doch keine schnelle Entscheidung morgen gibt, sondern erst in den nächsten Tagen, vielleicht bis Mitte nächster Woche.
0: Stefan, herzlichen Dank. Und die Nachrichten jetzt im Überblick beginnen in der Bundespolitik und mit dir, Hanna.
3: Auf die Forderung der FDP-Bundestagsfraktion, den Rückbau der noch einsatzfähigen Kernkraftwerke zu stoppen, hat Bundeskanzler Scholz heute mit einer klaren Absage reagiert. Das Thema Atomkraft sei in Deutschland, Zitat, ein totes Pferd, sagte Scholz im Deutschlandfunk. Der Ausstieg sei gesetzlich erfolgt. Zu einem staatlich subventionierten Industriestrompreis äußerte sich der Kanzler erneut skeptisch. Es sei unklar, wo die benötigten Milliarden für die Finanzierung weggenommen werden sollen sollten, erklärte Scholz. Das Bundesverkehrsministerium will den Ausbau privater Ladeinfrastruktur für E-Autos vorantreiben. Deshalb soll es ab dem 26. September eine neue staatliche Förderung geben. Der Kauf einer Solaranlage, eines Speichers und einer Ladestation soll mit bis zu 10.200 Euro unterstützt werden. Voraussetzung ist, dass alle drei Komponenten zusammen neu gekauft werden. Zudem muss ein Elektroauto bereits vorhanden oder bestellt sein. Anträge können bei der KfW-Bank gestellt werden. Das Förderprogramm hat ein Volumen von 500 Millionen Euro. CDU-Chef Merz hat sich offen für eine Diskussion über eine Anhebung des Spitzensteuersatzes gezeigt. Dies wird aus Teilen seiner Partei gefordert. Ob der Satz bei 42 oder 45 Prozent liege, sei nicht entscheidend, sagte Merz der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Wichtig sei eine Entlastung der Mittelschicht. Die Belastungskurve müsse abgeflacht werden. In Israel sind bei Zusammenstößen zwischen der Polizei und Migranten aus Eritrea mehr als 150 Menschen verletzt worden. Vor der Eritreischen Botschaft in Tel Aviv hatten Gegner der autoritären Regierung des afrikanischen Landes demonstriert und gerieten dabei mit Regierungsanhängern und der Polizei aneinander. In Deutschland hatte es im Juli bei einem Eritrea-Festival ebenfalls Ausschreitungen gegeben.
0: Geschichte wiederholt sich nicht und manchmal scheint es doch so. Wer über die ersten Proteste in Syrien gegen Machthaber Bashar al-Assad berichtet hat, wird das nie mehr vergessen. Das war 2011. Damals kamen Menschen aus Syrien über die staubige Grenze Richtung Jordanien mit vor Angst geweiteten Augen und konnten kaum sprechen, weil sie unter Schock standen, ob der grausamen Reaktion des Regimes auf die ersten vorsichtigen Demonstrationen. Wir wissen heute, es war der Beginn des syrischen Bürgerkriegs mit mehreren hunderttausend Toten, über 13 Millionen Flüchtlingen und bitterer Armut. Die UNO schätzt, dass die Hälfte der Menschen in Syrien nicht mehr genug zu essen bekommt. Das ist ein Grund für neue Proteste jetzt gegen die Assad-Herrschaft. Sie wollen nicht verstummen, obwohl alle wissen, dass jede Kritik am System lebensgefährlich ist. Anna Feist.
4: Verschwinde, Bashar, singt dieser Mann. Dass diese Bilder uns erreichen, ist nicht selbstverständlich. Sie bezeugen die größten Proteste in von Assad kontrollierten Gebieten seit Jahren. Hier skandieren sie, die Menschen wollen den Sturz des Regimes. Es sind die Slogans von damals, von 2011, von der syrischen Revolution, die in einem blutigen Bürgerkrieg mündete. 15 Tage laufen nun die Proteste gegen Assad im Süden Syriens bisher friedlich. Doch gestern Nachmittag wurde in Sueda das Internet weitestgehend eingestellt. Das bedeutet nichts Gutes, ahnen die Einheimischen. Aber es gibt kein Zurück mehr. Doch der Reihe nach. Sueda, der 18. August. Sie rufen, Bashar, hau ab! Die Menschen hier sind sauer, denn wenige Tage zuvor wurden die Subventionen für Benzin aufgehoben. Die Währung komplett wertlos. Schon jetzt leben neun von zehn Syrern in Armut. Die Menschen können nicht mehr. Sie können nicht mehr atmen. Sie sehen, wie die Preise steigen. Ohne Ende. Machthaber Assad lässt die täglichen Proteste bisher gewähren, obwohl Bilder von ihm verbrannt werden, eine seiner Parteizentralen angegriffen wurde. In den sozialen Medien melden sich nun seine Unterstützer mit einer klaren Drohung. Ich warne euch, bald wird es einen Besuch geben. Ich sage euch nicht wer, aber da wird wer sehr bald zu euch nach Sueda kommen." Unterdessen in den sogenannten Rebellengebieten, die Gegenden, die nicht von Assad kontrolliert werden. Hier ruft die Koalition der arabischen Stämme zu einer Notkonferenz. Ihre Stimme hat im ganzen Land Gewicht. Sie unterstützen den Protest. An die in den Straßen von Sueda, wir sind bei euch, wir stehen vor und hinter euch, unsere Hände in euren, unser Blut ist eures. Es ist die Zusage zu kämpfen, sollte Assad versuchen, die Demonstration blutig niederzuschlagen. Zurück in Sueda gestern Vormittag. Die Vorbereitungen für den größten Protest seit Jahren laufen. Diese Politikwissenschaftlerin ist eigens aus Damaskus angereist, wie viele hier. Ich rufe alle Syrer aus allen Städten auf, uns zu folgen. Das könnte unser historischer Moment werden. Entweder jetzt oder nie. Fest steht, obwohl der Druck auf Sueda zunimmt, das Internet heute weiter von der Regierung blockiert wird, die Demonstranten wollen weitermachen.
3: Zu den Lottozahlen an diesem Samstag. Die lauten? 22, 25, 27, 28, 34, 47, Superzahl 0. Alle Angaben wie immer ohne Gewehr. Und jetzt der Blick auf die sommerlichen Wetteraussichten. Morgen viel Sonne im Norden und Osten, auch einige Wolken, aber nur im Südosten vereinzelt Schauer. Höchstwerte zwischen 20 und 29 Grad. In den kommenden Tagen ruhiges Spätsommerwetter, meist sonnig bei Höchsttemperaturen zwischen 22 und 31 Grad.
0: Wir senden hier aus Mainz für Deutschland, gucken heute aber mal quasi aus dem Fenster auf eine Region direkt vor der Tür, die international bekannt ist für historische Städten, Denkmäler und vor allem ihren Wein. Eine Region, in der heute Abend im Kloster Eberbach ein Festival zu Ende geht, das in diesem Jahr die erfolgreichste Saison feiert in seiner 36-jährigen Geschichte. Noch nie wurden so viele Karten verkauft. Für 164 Konzerte an 28 Spielstätten im Rheingau. Und heute Abend einem Maestro am Pult, der als dienstältester Spitzendirigent der Welt gilt. Und als einer, den das Publikum liebt. Überall. Peter Theisen.
5: Dem staunenden Auge wird hier immer etwas geboten. Der Rheingau mit seinen berühmten Burgen, Schlössern und Klöstern. Doch jeden Sommer bietet er auch Hochgenuss für die Ohren. An spektakulären Orten zwischen Rhein und Reben beim Rheingau Musikfestival.
2: Ich liebe diese Landschaft und wenn
5: man dann da oben steht, mitten im Weinberg mit Blick auf den Fluss und dann dort auch noch ein Konzert spielen darf, das ist spektakulär. Etwas Besonderes für uns Musiker und ganz anders als in einem nicht so inspirierenden Betonbau zu spielen. Vielleicht ist es also auch diese ganz besondere Atmosphäre, die Musiker von Weltrang wie Jan Lischetsky, und das London Philharmonic Orchestra zu solchen musikalischen Sternstunden antreibt. Er hat dieses Festival vor 35 Jahren ins Leben gerufen. Ganz klein hat es angefangen, dieses Jahr bricht es alle Besucherrekorde.
0: Nach der Corona-Zeit glauben wir, dass die Leute einfach wieder raus wollen. Sie wollen wieder was erleben, sie wollen Musik hören, sie wollen kein Streaming sehen. Ich glaube, das ist einer der Hauptgründe dafür, dass wir dieses Jahr wirklich so erfolgreich waren.
5: Viele Künstler sind im Rheingau seit Jahrzehnten treu. Herbert Blomstedt etwa, Dirigentenlegende. Heute leitet er das Abschlusskonzert. Mit 96 und doch voller einzigartiger Energie. Wie schafft er das bloß?
4: Wir ja,
1: probieren Sie selbst. Wenn Sie den Arm so halten, in fünf Minuten sind Sie todkrank. Aber wenn das mit Musik gefüllt ist, dann können Sie noch, noch zwei Stunden den Arm so halten. Das ist die Qualität der Musik. Das ist eine, eine, eine geistige Infusion.
5: Es ist das letzte von 164 Konzerten. Zum Schluss spielt das Leipziger Gewandhausorchester unter einem sanften Meisterdirigenten Bruckners Siebte Sinfonie. Und so feiert man in der Basilika des Klosters Eberbach ein weiteres Hochamt der klassischen Musik.
0: Ach toll. Und wir waren dabei. Zumindest hier im Fernsehen. Und damit sagen wir Ihnen danke für heute und gern bis morgen.
3: Und die nächsten Nachrichten gibt es hier gegen 0.20 Uhr mit Christopher Wehrmann. Tschüss. Tschüss.